0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutianen, olen Salesforcen maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio podcastissa tutustumme suomalaisen bisneselämän nykytilaan. Selvitämme, onko yrityksissä otettu älykästä teknologiaa käyttöön. Tutustumme myös kansainväliseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin ja siihen, millaista osaamista työelämä tänä päivänä vaatii. Kutsun studioon kanssani keskustelemaan liike-elämän vaikuttajia, yritysjohtajia ja asiantuntijoita. Kuuntelehan aivan loppuun asti, sillä jakson lopussa saat hyödyllisen Salesforce-finkin. Radio, radio, radio. Yrityksen kasvu kotimaan rajojen ulkopuolelle ei ole koskaan yksinkertaista. Erityisesti suuret Amerikan markkinat houkuttelevat monia, mutta vuosien saatossa yksi, jos toinen, on laajentumistavoitteessaan kompastunut. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen markkinoille pyrkii suomalainen viihdealan startup nimeltään Ferly. Fairly on vuonna 2016 perustettu yritys, joka luo viihdyttäviä tarinoita lapsille ja nuorille niin kirjoina kuin animaationakin. Perustajat ovat entisiä Rovion konkareita ja yksi heistä on toimitusjohtaja Laura Nevanlinna. Miten Fairly aikoo valloittaa maailman suuret viihdemarkkinat? Onko suomalainen animaatioosaaminen kansainvälisesti riittävän kovatasoista? Ja kuinka luodaan seuraava Angry Birdsin kaltainen megahitti? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme Laura Nevanlinnan kanssa tänään. Tervetuloa Älyradioon, Laura Nevalina. Hienoa sinut tänne podcastin vieraaksi. Kiitos, hauska tavata. Meillä täällä Suomen podcastien kuulijamäärät on kovassa kasvussa. joko teillä Ferlyllä tehdään laadukasta äänisisältöä?
1: Meillä ei varsinaisesti itse tehdä äänisisältöä, mutta ollaan kyllä sellaisten kanssa tekemisissä, eli äänikirja puolella kyllä useammankin toimijan kanssa. just parhaillaan keskustellaan.
0: Hienoa. Mun pitää kysyä yksi kysymys muuten. Ferly, miten se oikeasti
2: lausutaan?
1: Furly. Se on vanha skottilainen sana ja tarkoittaa something causing wonder or terror, awe and amazement. Eli wow. tämmönen ilahduttava, wow-efektin aiheuttava
0: nimi. Kuulostaa hyvältä. Hei, estellä sut seuraavaksi Laura meidän kuulijoille. Sä oot opiskeluiksi niin Helsingin yliopistossa maisterin tutkinnon historian alalta. Valmistut vuonna 2001. Eli oot saanut koulun varsin laaja näkemystä maailman menosta. Mutta miten hyvin korkeakoulu valmistusut 2000-luvun työelämään?
1: Toi on tosi hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että ei välttämättä niin hirveän hyvin ensi kohtaamiselta, mutta sitten myöhemmin on oppinut arvostamaan sitä näkemystä ja näkökulmaa ja semmoista niin kuin laaja-alaista ymmärrystä maailmasta, jota esimerkiksi historian opinnot tarjoaa.
0: Valmistumisen jälkeen sä kuitenkin päädyit kirjankustannusalalle ja työskentelit ensi tammessa ja tämän jälkeen pso ja lopulta lähes yhdeksän vuotta. Mikä itse asiassa vei kustannusalalle? Oliko tää sattumaa vai tarkkaan harkittu tietoinen päätös?
1: Sanoisin, että kustannusalalle aika moni päätyy sattumalta, varsinkin humanistiselta puolelta, niin mukaan tai ehkä lukuun ottamatta niitä, jotka opiskelevat suomen kieltä ja kirjallisuutta, niin yleensä ne, jotka päätyvät sitten muilta humanistisilta aloilta, tänne kirjakustannusalalle, niin se on, se on osittain vahinkoa. Ja täytyy sanoa, että munkin osalta se oli sattumien summa.
0: Sä oot jatkanut kuitenkin yliopisto opintoja tässä työn ohessa, eikö vain? journalistiikan perusopinnot Jyväskylässä ja kustannusalaa kuuluisessa Jalen yliopistossa, eikö näin?
1: Joo, eli tämä journalistiikan opinnot oli enemmän sellainen niin kuin ihan itselle tehty juttu, jonka halusin, halusin suorittaa tuossa. Ja, tota, ja sit se oli mun mielestä vaan kiinnostavaa. Se liittyy tähän samanlaiseen jatkumoon siitä, mitä historian opinnot tarjoaa, eli ymmärrys maailmasta ja miten maailma toimii, miten media toimii. Ja se oli ihan semmoinen sillä lailla harrastuspohjainen hanke, mutta sitten taas Yalein yliopiston, Yale Publishing Course on tämmöinen nimenomaan niin kuin management ja asiantuntijatason kurssi, joka järjestetään vuosittain Jelin ja tota Publishers Weekly-lehden, joka on Oikeastaan niin kustannusalan suurin julkaisu maailmassa, sekä verkko- että printtijulkaisu, jenkkiläinen alunperin, niin Publishers Weeklyn ja sitten tota, tosiaan heidän yhteistyönänsä vuosittain järjestettävä kurssi, jossa on sit noin puolet on kansainvälisiä osallistujia, ja noin puolet yhdysvaltalaisia. Ja tota, sinne haetaan äh, stipendia, mutta toki sinne pääsisi myös rahalla. Mutta sitten onneksi mulla kävi niin iloisesti, että sain sinne sitten tämmöisen scholarshipin. Se on itsessään se varsinainen intensiivijakso ei ole kovin pitkä. Se on muistaakseni kahdeksan päivää, mutta sitten sitä ennen tehdään ennakko, ennakkotehtäviä. Ja, ja sitten tehdään myöskin jälkeenpäin vielä erilaisia webinaareja ja muita. Et se on kyllä tosi, todella kiinnostava, hieno. Mm, millä, tavalla,
0: millä tavalla se eroaa suomalaisesta yliopistomaailmasta?
1: No sen ehkä siinä tavallaan näkyy se Yale juurikin, että on mahdollisuus saada sitten kyllä ihan ne alan huippuasiantuntijat. Yksi etu myöskin Yaleillä on se, että New Haven sijaitsee hyvin lähellä New Yorkia ja maailman kustantamisen keskus on New York. Mm. Edelleenkin kaikki isoimmat, nämä niin sanotut Big Five sijaitsee siellä, joten sieltä saatiin sitten ihan se tason ihmisiä puhumaan. Niin sehän totta kai tuo sellaista asiantuntijuutta pöytään, jota on välillä vähän vaikea sitten monessa muussa paikassa saada, suuren arvostetun amerikkalaisyliopiston edut näkyy sitten kyllä siinä.
0: No vuonna 2011 hyppäsit sitten peliyhtiö Rovion riveihin. Tässä vaiheessa Angry Birds taisi olla kuuminta hottia ja kansainvälinen suosio tosi korkealla. Millainen tilanne oikeasti Roviolla oli silloin, kun sinne lähdit?
1: No siis äärettömän inspiroiva, todella kiinnostava hetki on ollut juuri se 2011 lähteä, että Agnew Birds tuota, pelinä on julkaistu 2009 ja 2011 niin kuin tavallaan se oli hyvin selvää, että nyt tämä niin kuin lähtee lentoon ja silloin sinne, sinne rekrytoitiin paljon ihmisiä ja hyvin eri alojen asiantuntijoita ja sillä tavalla mäkin sinne sitten päädyin, eli Mun entinen esimieheni, Sanna Lukander, oli päätynyt sinne joitakin kuukausia aikaisemmin aloittamaan kirjakustannus- tai liiketoiminnan yksikköä. Ja hän sitten pyysi mua sinne myöskin. Ja se oli hirveän hauskaa siksi myös, että siinä avautui mulle kokonainen kokonainen maailma, josta mä en tiennyt mitään, joka oli pelien maailma. Ja sitten samaan aikaan toisaalta lisenssiliiketoiminnan malli, joka on sitten tavallaan tämmöisestä perinteisemmästä kustantamisen oikeuksien myynnistä tosi erilainen malli sekin. Ja mä istuin siinä nykyisenkin tiimiläiseni Heikkilaanisen kanssa vierekkäin, ja hän oli ensimmäinen firmaan palkattu, joka teki tätä lisenssipuolta, eli tuote, niin kuin brändin, brändin myymistä tuotteisiin maailmalla, niin olihan se aika hurjaa katsoa sitäkin, että millaisella vauhdilla siinä mentiin, ja mistä kaikkialta niitä ehdotuksia tuli, ja se oli enemmän sellainen, niin että sitä liiketoimintaa tuli ovista ja ikkunoista, ja tota, se oli mun mielestä äärettömän kiinnostavaa. Se, mikä oli myös mahtavaa kyllä Roviolla oli se, että oli hyvin selvää, että kenellä tahansa ikään kuin oli mahdollisuus ryhtyä tekemään hyvin monenlaisia hankkeita ja hyvin monenlaisia kokeiluja.
0: Sä viihdyt Roviolla niin, lähes viisi vuotta. Millaisissa eri tehtävissä työskentelit sinä aikana?
1: Joo, eli mä oon ollut silloin käytännössä siellä nimenomaan tässä kirjaliiketoiminnan yksikössä ensin, ensin tota Siinä ihan ydintiimissä, meitä oli muutama siinä. Ja tota, sen jälkeen sitten, sitten tota, siirtynyt siinä niin kuin sen, sen tiimin vetäjäksi ja sit liiketoiminnan johtajaksi sillä alueella. Ja, tota, ja sitten 2016 alussa niin sitten tota, kaiken kustannus spinnattiin Roviosta niin kuin Rovion tytäryhtiöksi, niin sitten mä päädyin sen toimitusjohtajaksi.
0: Laura, viime, viime vuoden alussa sulla koitti sitten uralla uusi vaihe, joka uutisoitiin kotimaissa mediassakin laajalti talouselämä elämä otsikoi maaliskuussa. Roviolaisten Dream Team perustaa oman viihdestartupin. Eli, eli te perustitte siis yrityksen nimeltä Kaiken Entertainment, joka mainitsi äsken, ja, ja nykyään nimeltään Furly. Ää, ja sä oot siis Mikael Hedin ohella yksi yrityksen perustajista ja firman toimitusjohtajiksi. Niin. Mutta kerro vielä, miksi te päätitte lähteä Roviolta ja perustaa tämän uuden yrityksen?
1: Joo, eli meidän tiimi, tämä ydintiimi, Mikael Head, sitten Ulla Junel ja Joonas Rissanen, jotka ovat yhtiökumppaneita, sekä meidän neuvonantajat Tuomo Korpinen Yhdysvalloissa ja Steve Pegram Kanadassa, niin meitä kaikkia yhdisti hyvin voimakkaasti, halu kertoa tarinoita, hyvin monenlaisia tarinoita, kertoa tarinoita myös lapsille ja luoda brändejä. Ja nämä kaikki asiat oli sellaisia, joihin, joihin me haluttiin voida panostaa ihan täysillä. Meillä oli tiimeissä tehty myös paljon työtä brändin rakennuksen eteen, tietysti alun perin Angry Birdsin rakennuksen eteen, mutta sitten oli paljon myös sellaisia aiheita, joiden kanssa tiimit oli työskennelleet ja olleet todella innoissaan niistä. Ja me koettiin, että niissä on paljon potentiaalia lähteä rakentamaan brändejä. Ja silloin taas tietysti... Hyvin niin kuin positiivisessa hengessä käytiin keskustelua sitten Rovion kanssa, että, että miten tämä olisi ehkä mahdollista ja, ja todettiin siinä, että, että heidän niin kuin liiketoimintansa ytimessä ovat toki nimenomaan Angry Birds pelit ja, ja niiden kehittäminen ja sen liiketoiminnan kehittäminen, kun taas me koettiin, että me haluttiin lähteä vähän uusille urille ja ennemminkin kuin peleihin tai mihinkään tiettyyn mediaan, niin keskittyy nimenomaan siihen brändin rakennukseen ja se oli meille Hyvin tärkeä asia ja sitten siitä johtuen niin 2017 siinä alkupuolella niin sitten tehtiin tämmöinen management buyout. Eli ostettiin meidän Kanadan animaatiostudio ja sitten myöskin tämä Helsingissä silloin toiminut kaiken kustannusosaksi kaiken entertainmenttiä ja perustettiin ihan kokonaan uusi firma.
0: Oliko tämä lähtöä vaikea?
1: No se sekä oli että ei, että tietyllä tavalla mulla oli ollut itselläni siinä mielessä toisenlainen tilanne, että olin ollut sitten jo kaiken kustannuksessa. Me oltiin oltu tuolla ihan omissa tiloissa ja ja me oltiin tehty paljon jo kehitystyötä sisäisesti, joka ei välttämättä enää liittynytkään niin paljon Angry Birdsiin. Ja toimittu myöskin kirjaagentuurina siinä vaiheessa jo, niin se oli tavallaan siitä kauheasti ei muuttunut, koska me ollaan edelleen Rovion. Partneri ja maailmanlaajuinen kirjaagentti ja, ja se on meille, meille niin kuin iso ilo ja myös tärkeä liiketoiminnan muoto. Mutta, tota, mutta toki olihan siinä paljon, paljon myös sellaista haikeutta, mutta sitten sitä kyllä helpotti. Me tehtiin 2017 vielä Roviolle kahta lyhyt animaatiosarjaa, eli tuolla Kanadassa tiimi työskenteli niiden parissa, ja ja jatkossakin ollaan tehty heidän kanssaan hyvin läheistä yhteistyötä. Eli siinä mielessä niin lopulta musta tuntuu, että ei niin hirveän paljon ole muuttunut. Ja sitten kuitenkin tietenkin paljon on. Mutta mm. niin kun ihan semmoisessa niin hyvässä mielessä.
0: Ferli on siis äh, vihdealan yritys. ja teitä on nykyään noin 20 henkeä Helsingissä, Vancouverissa ja Los Angelesissa. Mutta kerroksä vielä, mitä kaikkea oikeasti Ferli tekee? Mitä on teidän portfolio?
1: <laughs> Joo, eli Ferlin... Tavallaan ydinajatus on rakentaa brändejä ja sitten löytää niille yleisö ja löytää tavat, jolla yleisöstä sitten saadaan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Me keskitytään miettimään sisältöjä, jotka soveltuu lapsille, nuorille, ehkä nuorille aikuisille ja se on meille niin kuin se tärkein, tärkein ydinajatus. Meidän päämarkkinoita sanoisin, että on Pohjois-Amerikka, Eurooppa. Toki myös meillä on liiketoimintaa esimerkiksi asiassa. Ja tämä niin kuin sit käytännön liiketoiminnan malli, että jos ajatellaan, että tämä on se, mitä, mihin me pyritään, mitä me halutaan tehdä jatkossakin, niin tavat, joilla me tehdään sitä, niin luodaan animaatiosisältöjä, lyhyt ja pitkä animaatiota sit myöskin ja konsepteja siihen sekä itsellemme että mahdollisesti muille ja konsultoidaan myös tällä puolella. Sitten toisaalta tehdään niin sanottua agentuuriliiketoimintaa, eli toimitaan kolmansien osapuolien, niin kuin juuri mainitun rovion, maailmanlaajuisena agenttina. Eli sekä itse suoraan myydään oikeuksia tuottaa sisään tai tuottaa tuotteita tai kirjoja jollekin tietylle markkinalle, tai sitten käytetään tämmöisiä niin sanottuja aliagentteja, jotka on sitten niitä paikallisia asiantuntijoita siinä omassa ekosysteemissänsä.
0: Maalikolle tuote-lisenssosointi, immateriaalioikeuksien luominen, kehittäminen. Tämä on vähän niin vaikeen tuntusta. Onko sinulla jotain semmoista selkokielistä esimerkkiä teidän työstä tai projektista? Mitä se oli ja miten se syntyi ja mitä se oikeasti on?
1: Joo, se on nyt tosi hyvä kysymys. Eli käytännössähän immateriaalioikeuksia voi olla niin kuin oikeudet tietenkin musiikkiin tai tekstiin tai animaatioon, kuvaan, ihan mihin tahansa kuvaan oikeastaan. Esimerkiksi Hello Kitty on hyvä esimerkki äärimmäisen onnistuneesta lisensoinnista, jossa lähdettiin siitä, että ei ollut mitään sisältöä, oli vain kuvaa. Ja sitten sen oikeutta käyttää sitä kuvaa myydään. Eli käytännössä jos ajattelee meidän jotain animaatiosarjaa, niin sen lisensointi tarkoittaisi, että sen animaatiokuvaston tai tarinoiden Käyttäminen jossain muualla, niin siihen, kun me annetaan siihen ne oikeudet, niin se on sitä lisensointia. Eli silloin käytännössä partneri saa jotain enemmän kuin mitä heillä on ehkä ollut ja he maksavat siitä meille sitten rojaltimaksua siinä vaiheessa, kun myyntiä tulee ja se tuo lisäarvoa molemmille. Eli meidän ei silloin tarvitse itse tuottaa sitä tuotetta ja varastoida sitä ja jaella sitä maailmalla, vaan sen tekee joku, joka on siihen erikoistunut. Mutta samaan aikaan he saa sitten myöskin jotakin muuta. He saavat ehkä sen tarinan maailman, sen brändin itsellensä ja voivat sitä sitten hyödyntää.
0: Onko teillä jotain tekemistä Hello Kitin kanssa?
1: Ei, voin sanoa ihan suoraan. Se olisi, täytyy sanoa, että Hello Kiti on semmoinen niin kaikkien, kaikkien lisensoinnin ammattilaisten semmoinen... Niinku kiinnostuksen kohde, koska siinä on, on todella pystytty tekemään tämmöinen vuosikymmeniä kestänyt brändi käytännössä hyvin vähällä sisällöllä. Sitten on myös tehty animaatiosarja ja muuta, mutta, mutta ei, ei. että Me ehkä lähdetään kuitenkin enemmänkin semmoisista tarinavetosista jutuista. Jonkun verran tehdään myös tämmöistä enemmän designpuolen brändien kanssa yhteistyötä. Islantilainen brändi Tulipop on siitä hyvä esimerkki. Me edustetaan heitä tuonne Aasian suuntaan ja just lanseerattiin heidän brändinsä Kiinaan. Ja he on enemmän tämmöinen design-vihdebrändi kuin välttämättä tämmöistä hahmo hahmo-brändimaailmaa, jossa on tarinat ja animaatiot ja muut paketissa.
0: Kuinka iso tämä luovan alan markkina, missä toimit, toimitte, on? Onko sitä... Markkinapotentiaali, te näette ilmeisesti, että on on vielä jotain tekemistä tulevaisuudessa.
1: No jos ajatellaan, että sisältöä tällä hetkellä ostavat tahot ostaa sitä sadoilla ja sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain. Netflix esimerkiksi, Amazon, Apple, eli sinne on tullut semmoisia toimijoita, niin ne itsessään jo pelkästään sen sisällön ostaminen on valtava bisnes, mutta sitten lisenssibisnes on myös satoja miljardeja vuodessa. Siitä voi suoraan sanoa, että noin 45 prosenttia on sitten niin hahmobrändien lisensointia, ja siitä todella ison osan hallitnoi Disney.
0: Pystykö se vähän avaamaan, että mistä teidän liikevaihto koostuu?
1: Joo, tällä hetkellä me eletään tosi vahvaa investointivaihetta, että voidaan ajatella, että animaatioliiketoiminnan puolella me on investoitu viimeinen vuosi siihen meidän omaan sisältöön hyvin voimakkaasti, ja meillä on tällä hetkellä rahoituskierros käynnissä, että voidaan Jatkaakin tätä onnistuneesti alkanutta matkaa sitten tämän sisällön puolella, myöskin sen myynnin puolella. Ja tota, sitten taas agentuuriliiketoiminnassa, niin sit siellä se koostuu lisenssi myynnistä.
0: Teidän asiakasluettelu on aika komeat luettavat. Sieltä löytyy vihdalla jättiläiseksi, niin kuin Warner Bros. ja Disney ja Lego. Onko nämä teidän nykyasiakkaita edelleen?
1: No on tehty heidän kanssa, kaikkien heidän kanssaan jollain tavalla yhteistyötä jossain vaiheessa. Jokainen projekti on ollut hyvin erilainen se, että me ei ole välttämättä Föölinä tehty sitä, vaan meidän tiimi on tehnyt
0: meidän kanssa. Millaista se on käydä neuvottelua tällaisten jättiläisten kanssa?
1: <laughs> Idasta. <laughs> ja tota, myös yleensä voisi sanoa sillä lailla, että, että suomalaiset tuppaa olemaan missä tahansa neuvottelussa hyvin suoraviivaisia ja aika, aika niin kuin semmoisia halukkaita mahdollisimman nopeaan ratkaisuun ja, ja aika ratkaisukeskeisiäkin ja sitten tuntuu, että välillä maailmanlaajuisten suurten jättiläisten kanssa niin, niin aika paljon aikaa menee myös semmoiseen niin formaaliin, kenen kuuluu nyt lukea tämä ja kenen kuuluu kommentoida ja voi olla, että sopassa on aika monta kokkia ja se niin verrattuna meihin, joka ollaan tietenkin hirveän pieniä, ja joustava ja, ja ketteräkin, niin tota, se on tietysti ihan toisenlaista. Ja aikanaan myös Rovio vuosina muistan, että, että vaikka meillä oli suuri firma niin, niin, tota, niin kuitenkin tuntui, että päätöksenteko oli, oli siinä mielessä nopeaa ja, ja aika niin kuin Tavallaan matalan organisaation toimintaa, että se ei vaatinut sitä, että 70 kerroksellista johtajia sieltä välistä lukee jotakin, vaan se asioista tehtiin päätöksiä kuitenkin suhteellisen rivakasti, niin, niin se on ehkä semmoinen erilainen asia, minkä huomaan tämmöisten isojen toimijoiden.
0: Löydetäänkö teidät maailmalla hyvin?
1: Meidät aletaan löytää. Se on ollut tosi ilahduttava asia. Nyt ihan tänä syksynä ollaan, ollaan huomattu, että meihin ollaan yhteydessä, sanotaan, että there's industry buzz around your brand. Ja sitten me että aijaa, vau, wow, että keneltä sä kuulit? Ja sitten se voi olla joku tosi yllättävä taho, jota kautta, että joku on kuullut, että näillä on tämmöinen juttu ja sitten soitapa niille. Ja tota, tämän tyyppistä nyt on ollut, tämän syksyn aikana on ollut paljon messuja tässä viime aikoina ihan niin viimeisen kahden kuukauden aikana, niin huomaa, että ihmiset löytää meidän luokse ja ottaa meihin itse yhteyttä, voidaanko tavata, voisitteko auttaa meitä tässä ja tässä, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Hyvin paljon on vaan ihan sitä, että haluttaisiin tehdä jotain ja sitten lähdetään katsomaan, että löytyisikö jotain ja se voi olla ihan tavalla.
0: Mikä se sana on, että pystytään luomaan industry buss. Tai kuulosti hyvältä.
1: Sen kun tietäisiin, mä sanoisin, että laadukkaat sisällöt. Mä niin uskon vahvasti siihen, että, että kun laatu on kohdallaan ja, ja tota, tiimi on kohdallaan, niin siitä kun syntyy hy- hyvä yhdistelmä, niin sit se luo myös semmoista kiinnostusta, että näiltä mä haluan nähdä lisää, haluan tietää mitä he tekevät. Ja selvästikin se on semmoinen kynnys, joka, jonka meidän tiimi ylittää ja se on mun tosi hienoa.
0: Mainitsit kirjojen kustantamisesta, se on osa teidän liiketoimintaa, mutta eikö niin? Fairly on jollain tavalla kuvattu kirjakustannusalan oudoksi linnuks. Mitä te teette eri tavalla kuin tavalliset kustantamot?
1: No ehkä ihan sillä perusajatuksella, että mehän ei olla kustantamo. Sillä tavalla, jos ajatellaan, että kustantamon tehtävä on, on julkaista kirjoja. Me ollaan enemmänkin kirjaagentuuri ja sitten käytetään tämmöistä ilmaisua kuin packager Eli tota, me luodaan sisältöjä itse myöskin ja se on semmoinen, mitä sitten taas ihan perinteinen agentuuri ei välttämättä luo sisältöjä ollenkaan kirjapuolellakaan, vaan myy käännösoikeuksia tai lisenssejä tai molempia. Mutta me myydään käännösoikeuksia, myydään lisenssejä ja sen lisäksi me luodaan sisältöä sekä itse niin, että IP on meidän eli immateriaalioikeudet on meillä ja sitten myös niin, että muille brändeille luodaan sisältöjä tarpeen mukaan. Eli nämä on semmoisia niin meitä erottavia tekijöitä. Kustantamot esimerkiksi Suomessa ei ole millään muotoa meidän kilpailijoita päinvastoin. Niin he on meidän asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Että, että puolin ja toisin, niin, niin olemme niin osa samaa ekosysteemiä, mutta emme kilpaile keskenämme.
0: Mulla on ollut pitkään haaveena itse, että mä kirjoittaisin. Lasten kirjan ja mulla on semmoinen hahmo mielessä herra haarukka, joka seikkailee ja tekee kaikenlaisia kujeita sen pitkä haarukan avulla. Mutta kehenköhän mun pitäisi ottaa yhteyttä nyt, kun mä haluaisin tästä rakentaa brändin. Mä teihin vai kustantamoon vai pitäisikö mun ottaa vielä speksata vähän tarkemmin?
1: Mä sanoisin, että kannattaa varmaan speksata vähän tarkemmin ja usein, jos ajatellaan lasten sisältöjä, niin, niin visuaalisella Puolella on hirveän suuri merkitys. Eli se, että, että jos ajatellaan ihan, ihan vaikka kuvakirjoja, niin usein se, että miltä tämä sitten näyttäisi, niin, niin onkin aika merkityksellinen kysymys. Toki sanoisin, että, että parhaimmillaan voisit olla yhteydessä meihin ja kustantajaan. Koska nimenomaan niin, että mehän emme ole suomalaisen kustantajan kanssa millään tavalla kilpailuasemassa, niin se, että saa, saa hankkeensa eteenpäin kahta reittiä, niin ei ole ollenkaan huono.
0: Te olette tehneet sisältöjä myös YouTubeen. Kerroksä vähän minkälaisia?
1: Joo, eli tämä on, on tosi hauska hanke ja voin sanoa, että emme vielä ole tehneet, tai olemme tehneet, mutta ne eivät ole vielä ulkona. Eli meillä on yhdelle meidän brändeistä, Momolulle, on tekeillä tota, mini, ta, Momolu Minis-sarja, joka on lyhyt animaatiosisältöä. Tämmöistä niin sanottua sisältöä hyvässä mielessä, eli turvallista lapsen kokosta. Sisältöä, jota voidaan, voidaan jaella hyvin omin tunnoin ja, ja jonka äärelle vanhemmat uskaltavat lapsensa päästää. Ja tota, Minis tulee ulos meidän, meidän tota, omalla animaatiokanavalla YouTubessa marraskuun lopussa. Ja tässä projektissa meillä on mukana brittiläinen cake tai sen ähm, Osa popcorn digital, joiden tehtävä on, on nimenomaan kuratoida YouTube-kanavia, lanseerata niitä yhteistyössä partnereiden kanssa. Se toimii muun mm. muassa Rovion kanssa.
0: Minkä ikäiselle lapsille te, teette sisältöä kenties?
1: No Momolu Minis on, on ihan pienten ihmisten sisältöä. Se on niin kaksi plus, voidaan sanoa. Ja sitten taas vastaavasti meillä on toinen ihan toisenlainen projekti käynnissä. Joka on sitten tänne niin kuin teinit, nuoret, aikuiset suuntaan. Se kanava tulee olemaan täysin erillinen ja lanseerataan alkuvuodesta myöskin Popcorn Digitalin kanssa. Ja ensimmäisen sarjan, joka sille kanavalle tulee, nimeltään Butthole Biscuits. <laughs> Eli siinä ollaan ei ehkä lapsenkokoisen tai muutenkaan parental approval sisällön kanssa tekemisissä huumoria todella sellaista tangent cheek-juttua tekeillä. Siinä meidän tiimi on, on siinä myöskin erinomaisen. Kokenut ja osaava, eli se on ollut kyllä kanssa hirveän hauska projekti.
0: No toi nuorten aikuisten maailma ei ole paikka varmaan. Siellä pitää miettiä uusia ideoita. Mikä saa tämmöisen kohderyhmän syttymään?
1: No mä sanoisin, että, että huumori on se, jolla jos varsinkin ajatellaan, että nuorelle yleisölle tai niinku teinit nuoret aikuiset yleisölle suunnattu animaatio esimerkiksi on ihan selkeästi aina huumorivetoista. Usein aika rohkeata, aika niin semmoista edgiä. Tällä hetkellä näkyy, näkyy esimerkiksi Netflixillä tämä trendi kyllä. BoJack Horseman on sellainen sarja, joka, joka siellä pyörii muun muassa. Sitten toisaalta sen lisäksi viraalius, se että, että joku asia voidaan jakaa, että se voidaan jakaa ystävien kanssa, että sille voidaan yhdessä ikään kuin nauraa tavalla tai toisella, että se jollain tavalla myös kertoo jotain meidän todellisuudesta tavalla tai toisella, ottaa siihen hauskalla tavalla kantaa ja tekee siitä ehkä myös vähän pilaa, niin, niin se on semmoinen mun mielestä elementti, joka toimii. Mutta sä oot oikeassa siinä, että se on hyvin haastava kohde yleisö, teinit, nuoret, aikuiset, myös siksi, että trendit muuttuu. Jatkuvasti kiinnostuksen kohteet vaihtelee, Eli ei ole sanottu, että joku asia, joka on tänään suosittu, niin olisi sitä siis enää huomenna. Ja tota, se, se näkyy ihan kaiken ikään kuin median parissa. Että voidaan ajatella vaikka nuorten aikuisten elokuvia tai kirjapuolta, jossa me toimitaan myöskin agenttina ja myöskin itse sisällötyä luovana tahona, niin niin kyllä sielläkin näkyy ne trendien vaihtelu, Se on hitaampaa fyysisten tuotteiden puolella tietenkin kuin verkossa, mutta tota, kyllä se silti näkyy, että trendit muuttuu.
0: Aina ei voi olla ihan varma sitten lanserattavasta tuotteesta tai jostain, jostain tota, ää, aiheosta ja tulee tehty kokeiluja. Onko sulla jotain herkullista kokeilua mainita, mikä olisi mennyt ihan päin honkia.
1: Voin sanoa, että onneksi ei vielä, mutta varmasti sinnekin oppirahat tulevat joskus maksettaviksi. On paljon sellaisia kokemuksia, että, että on ajatellut, että tämähän menee varmaan ihan tosi mahtavasti ja, ja tämä varmaan heti ymmärretään, että mistä tässä on kyse ja sitten vastapuoli kysyy niin, mutta että mikä juttu tämä on. Ja ehkä niin kuin ihan hyvä esimerkki on ollut aikanaan, kun Rovio ja Angry Birds on ollut ensimmäisiä pelibrändejä, jotka ovat päätyneet fyysisiin tuotteisiin siinä suuruusluokassa. Kun kun on tapahtunut sen jälkeen, pelibrändithän on räjähtäneet siis valtaviksi isoiksi lisenssikoneistoiksi myös usein. Fortnite nyt viimeisimpänä todella nyt aiheuttaa aaltoja tuolla lisenssimaailmassa ja kaikkialla muuallakin ja se oli semmoinen se oli kysymys joka minulta kysyttiin aina nimenomaan niin, että miten voi olla, että miten näistä voi tehdä yhtään mitään tai miten näistä voi tehdä kirjoja, miten näistä voi kertoa tarinoita. Et tässä on vain tämmöisiä palloja ja sitten näitä tässä ammutaan toisia päin, että tavallaan se että pääsi yli siitä. Keskustelusti aina ei päässyt, sitten se loppui siihen se keskustelu jonkun potentiaalisen partnerin kanssa, jolle itse oli ajatellut, että tämähän nyt sopisi tosi mahtavasti, niin ei ollenkaan ymmärretty, että mistä tässä oli kyse tai ajateltiin. Ja pitkään niin kuin monessa markkinassa tilanne oli se, että nähtiin, että koska brändi on digitaalinen, niin sen täytyy olla aika vanhalle yleisölle. Et lapset ja digitaalisuus esimerkiksi Saksan markkinalla, niin sitä pidettiin vähän ongelmallisena ja, ja tota, Mä sanoisin, että kesti aika kauan ennen kuin sit löytyi ne kustantajapartnerit. ja Yksi asia, joka siihen vaikutti ehdottomasti, oli kyllä nypätön elokuva. Ja, ja se loi tavallaan sen raamin silleen että niin, että tässä tosiaan tapahtuu hyvin paljon tässä maailmassa. Ja se on hyvin rikas maailma ja täällä on paljon tarinoita kerrottavana. Että ehkä sellainen, että, että kuvitteli menemänsä myymään jotakin ja kertomaan jostakin, joka on itse, itselle ihan selvää. Ja sitten toinen sanoi, että mä en taju yhtään. Mä en yhtään tajua, miksi Miksi tämä olisi niinku hyvä?
0: <laughs> Varmaan toisinaan on tullut jotain kevyitä ylilyöntejä ainakin siitä, että mihin, mihin on sitten Angry Birds-hahmo on upotettu kahvipaketin kylkeä tai, tai jotain muuta, joka on koettu sitten tiettyjen kohderyhmien kanssa sitten ehkä kummalliseksi tai oudoksi. En tiedä, onko sulla tämmöistä esimerkkejä, mikä olisi ollut niin juttu, mikä teillä on ollut tuossa.
1: No mulle ei varsinaisesti viirissä. sinänsä ole, ehkä enemmän niin, että, että minkä sitten tässä niin kuin vuosien myötä on oppinut, että lisenssoinnista on tietysti aina tärkeää löytää se, että mikä on se brändin ydin. Ja, ja kun sen ydimen tietää, ja toki se, se tiedetään suurimmassa osassa brändejä maailmassa, niin, niin tota, siitä pitäisi ponnistaa aina kaikkeen, mitä sitten tehdään. Eli sen jollain tavalla pitää pystyä johtamaan takaisin sinne, sinne ydinajatukseen, niihin ydinarvoihin, siihen ydintarinaan, mistä tässä on kyse. Niin tota, ja... ja Hyvin monella brändillä se on lopulta aika helposti löydettävissä sitten, mutta se pitää muistaa pitää hyvin kirkkaana mielessä, kun lähtee sitten jatkojalostamaan. Tekisit ihan mitä vaan, että, että helposti käy niin, että, että niin kuin just tämä, että, että jos joku ei ymmärrä että mistä on kyse, niin silloin ehdotuskin voi olla sellainen, että sille ei mitään tekemistä sen, sen ydinajatuksen kanssa, koska ehkä ei ole itse osannut kommunikoida sitä riittävän voimakkaasti. Musta tuntuu, että tästä on, tästä on maailma käynnä esimerkkejä. että Minkälaisia semmoisia minkälaisia niin kokeiluja on tapahtunut, jotka ei oikeastaan toimi tästä. Tosi hyvän esimerkin kertoo yksi luennoitsija että muutama viikko sitten Flowhaven järjesti hienon lisenssiseminaarin täällä Helsingissä ja ja tuota, meillä oli amerikkalaisia puhujia siellä todella, todella kiinnostavia puheenvuoroja ja sitten yksi heistä vaan mainitsi, että, että hän katsoo, että Smith and Wesson vaatteet on ollut sellainen ylilyönti, jota ei olisi koskaan tarvinnut tehdä, koska kukaan ei ymmärrä, miten vaatteet ja aseet liittyvät yhteen ihan suoraan, kun kyseessä ei ollut suinkaan metsästysvaatteet, vaan ihan kerta kaikkiaan vaan lifestyle-brändiksi pyrkiminen. Eli tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä juttuja sitten tapahtuu, että lähdetään niin vähän mopolähteen käsistä ja sitten. Lähdetään jonnekin aivan tangentille.
0: Mutta eikö niin se on välillä hyvä vähän irrotella ja kokeilla? Ja
1: on ja herättää. Idea. Se herättää varmasti huomiota ja sitten voidaan tietysti ajatella, että on juuri että voidaan se niinkin ajatella, että tuo se brändille varmasti näkyvyyttä. Ei välttämättä
0: sitä kuitenkaan aina sitä, mitä haluaisi. Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat on teille vihdeahan yrityksinä merkittävä Markkina-alue. kilpailu siellä on tietysti aivan äärimmäisen kova. Avatko vähän, millaista voi lähteä pienestä Suomesta valloittamaan
2: Amerikkaa?
1: Joo, se on, se on hyvä kysymys. Ja ehkä mun niin kun näkökulmani siihen on se, että kun me ollaan heti aluksi jo, silloin, kun me on, meidät on perustettu tai olemme itse me perustaneet 2017, niin meillä oli jo jalansia Pohjois-Amerikassa. Eli meillä oli tiimi, joka oli jo Kanadassa Vancouverissa ja oli ollut siellä jo hetken. Ja meillä oli paljon jo verkostoja olemassa edellisiltä vuosilta ja, ja tota, eri ihmisten kokemuksen ja, ja verkoston kautta sille alueelle, niin se ei tavallaan tuntunut semmoiselta niin että nyt me lähdemme valloittamaan maailmaa, koska jollain tavalla se oli kauhean luonnollinen osa vaan sitä meidän yrityksen lähtötilannetta. Että me ei ikään kuin lähdetty siitä, että nyt meillä on toimisto Helsingissä ja sitten uskallammeko lähteä ja laajentua ja rakentaa liiketoimintaa jonnekin, vaan sitä kuitenkin oli jo olemassa. Meillä oli yhteistyökumppaneita puolella Pohjois-Amerikassa. Me oltiin tehty sekä, sekä niin kuin henkilöinä että, että tota sitten yrityksenä niin kuitenkin pidemmän aikaa sinne, sinne tota yhteistyötä, niin se ei, se ei tuntunut tavallaan semmoiselta niin että nyt me lähdemme, vaan että me, ikään kuin me jo oltiin. Oltiin ehkä siinä aika poikkeuksellisessa ja, ja hyvin niin kuin etuoikeutetussakin asemassa.
0: Joo, tämä, tämä Vancouverin studio on varmaan ollut teidän Amerikanvaloituksen kannalta niin kuin äärimmäisen tärkeä.
1: Ilman muuta, eli se, että, että koska siellä, siellä tota kollegat, Ulla ja Joonas, oli ehtineet jo aikansa luoda niitä yhteyksiä ja että meillä on niin kuin sekä toisaalta Mikael Headin että, että sitten Tuomo Korpisen ja Steve ja, ja monien muidenkin kautta jo hyvät yhteydet toimijoihin alalla, niin, niin kyllä ilman muuta se, se, teki niin kuin, se kokonaisuus teki tämän homman kyllä hirveän paljon. Helpommaksi. Helppoa se ei silti ole todellakaan. Kilpailu on ihan äärimmäisen kovaa ja vielä en voi sanoa, että, että valtavat voitot on jo, on jo plakkarissa, mutta täytyy sanoa, että lähtötilanne on meillä ehkä vähän helpompi.
0: Kaikilla markkina tai taitaa olla omia kirjoittamattomia pelisääntöjä, jotka liittyy kulttuuriin tai ilmapiiriin tai toimintatapaan. Minkälaista apua te olette saanut Suomesta USA-markkinoiden ehkä analysointiin tai teidän liiketoimintasuunnitelmien tekoon? Onko teillä täällä? Suomen viranomaisten tai yhteistyötahojen kanssa yhteistyötä?
1: Me on tehty Business Finlandin kanssa yhteistyötä mm. tässä ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tässä viimeiset muutama vuosi, joiden, joiden pääfokuksessa on ollut ikään kuin meidän agentuuriliiketoiminnan laajentaminen entistäkin kattavammin globaaliksi toiminnaksi. Ja siinä toki on saatu niin sparausapua siihen, että miten, miten meidän pitäisi toimia, mutta ehkä animaation puolella voin sanoa, että se on lähtenyt enemmänkin niin, että siitä kansainvälisestä verkostosta käsin ja sitä kautta, että niitä yhteyksiä on jo ollut. Ja sitten se on tullut myös semmoisen keskustelun ja ihan kantapään kautta, että minkälaisia sääntöjä sitten esimerkiksi pohjois amerikassa on, kun sinne lähdetään jotain myymään. Niin, niin tota, se ei, voin sanoa, että se ei ole tullut täältä. Että se on, se on sitten syntynyt ihan muita reittejä, se ymmärrys.
0: Minkälaista apua te olisitte ehkä kaivannut täällä? Päässä.
1: Mä sanoisin, että animaatioala ja viihdeala ovat sellaisia, joilla on potentiaalia olla Suomen taloudessa hyvin merkittäviä ja immateriaalioikeuksien myynti, IP-puoli on kaiken kaikkiaan todella todella merkittävä potentiaalinen kasvun paikka suomalaiselle taloudelle ja se on ehkä semmoinen, siitä ei puhuta läheskään tarpeeksi. Siitä oli hyvä artikkeli, nyt oli Cartoon Forum. Tapahtuma Tuluusissa Ranskassa, jossa Suomi oli teemamaana. Tästä ei kirjoittanut juuri kukaan, varsinaisesti isommin. Kuitenkin niin, että se se oli iso panostus esimerkiksi Finanimationille. Ja siellä oli hyviä suomalaisia sisältöjä esillä. Myös meidän momolu oli siellä pitchattavana. Ja keskisuomalainen kirjoitti siitä oikein hyvän artikkelin siitä, että että meistä ei tiedetä Suomessa mitään, mutta maailmalla me olemme merkittävä juttu.
0: Se on ihan super, super mielenkiintosta Kerro vielä tarkemmin, millaista maailmanluokan osaamista Suomesta nyt erityistä löytyy, joka, joka olisi, olisi ehkä huomion arvosta.
1: Sanoisin, että Suomessa osataan varsinkin niin lapsille kertoa todella hienosti tarinoita. Täällä on paljon vahvaa tarinankerrontaa ja se näkyy monella puolella, tota, ei pelkästään niin tiettyjen median median muotojen kautta, mutta ihan sekin, että suomalaiset lasten kirjasisällöt esimerkiksi niittää nyt mainetta ja nuorten kirjasisällöt niittää mainetta maailmalla tällä hetkellä, niin täältä löytyy semmoista hyvin, hyvin raikasta freesiä, tarinankerrontaa lapsen kokosta, hieman anarkistista. Voidaan niin kuin johtaa tarinat takaisin vaikka muumeihin ja, ja Lars Janssonin muumisarjakuviin tai, tai tietenkin niin Tuuven kirjoihin, jotka on ihan omanlaisiansa. Hyvin erilaisia kuin se, mitä, mitä sitten ehkä tulisi semmoisesta viihdeputkesta, jossa vuosikymmenet tietynlainen koneisto on rakentanut tietynlaisia tarinoita, joita tulisi kertoa. Ja usein silloin sitten, kun, kun tämmöisellä jollakin vähän uudella kulmalla menee, menee tota maailmalle puhumaan, niin se herättääkin semmoista, että ai jaa, tämähän on kiinnostavaa. Ja tämä on semmoinen, mitä, mitä monet mielestä kotimaiset tai alun perin suomalaiset toimijat on sanonut, että että tuota, suhtaudutaan hyvin positiivisesti sitten siihen, että minkälaisia tarinoita täältä ehkä
0: kerrotaan. Mistä toi kumpua? Että täällä on joku, joku taustalla meidän DNAssa, onko se sitten, muumit tuossa äsken, mutta varmaan jotain muutakin, mikä, mikä on Sen antanut on meidän lapsen mieleen. Se
1: tuntuu, että, että niin se on ehkä yleinen niin kuin tietysti pohjoismainenkin juttu. Totta kai voidaan ajatella Nordic Nuoria tietynlaisena esimerkiksi tämmöisenä jatko. Muotona siitä, että, että Pohjoismaissa kerrotaan tietyn tyyppisiä tarinoita, sellainen tietty realistisuus ja sitten toisaalta sellainen, sellainen lämminhenkinen huumori. Musta tuntuu, että ne on sellaisia asioita, jotka varmasti yhdistää Pohjoismaista tarinankerrontaa ja suomalaistakin, mutta sitten tosiaan sellainen tietty sellainen vähän yllättävä niin kuin quirky, outo, <lacht> jonkunlainen sellainen hassu, hassu kulma, joka sitten tuodaan, tuodaan kaikkeen tarinankerrontaan
0: ehkä Suomalaiset peliyhtiöt on aika hienosti tuolla maailmankartalla ja, ja Rovio tietysti siellä mukana, mutta toi on varmasti hyvä, mielenkiintoinen kulma, ää, mitä me voitaisiin kaikki nostaa ja itse asiassa tässä miettii, miten se voisi uida eri toimialoille. Tämä tarinan kertominen ja tämmöinen ehkä tietynlainen lapsen mielisyys, ää, tietynlainen anarkistisuus, niin, niin voisi ehkä edesauttaa meitä brändäämään paremmin ja ole ehkä ylpeämpiä siitä, mitä me osataan ja mitä me tehdään. Niin. Vielä tuli semmoinen jatkokysymys mieleen, että jos sun pitäisi kuvastaa jollain tavalla yleisesti vaikka teidän tiimiläisten tai sun, sun niin kuin tuntemien ihmisten, tämmöistä suomalaisten ihmisten Ydinosaamistani. Missä se suomalaisten osaaminen oikeasti on parhaimmillaan? Onko ne jotain yhteisiä tekijöitä, mitä sä osaisit tässä meille, jakaa.
1: Nyt pisti aika vaikein. Täytyy sanoa, että et en ehkä suoraan osaa sanoa, että mitkä ne olisi ne aspektit, mutta semmoinen niin kuin myös semmoinen Tietynlainen rohkeus kyllä yhdistää mun mielestä tällä hetkellä niin kuin jollain tavalla mun kanssa samalla alalla toimivien suomalaisten mentaliteettia. Semmoista ajatusta siitä, että, että pystytään ja osataan ja voidaan ja miksi ei, on varmaan niin kuin se, että, että aina voi kokeilla. Ja se on ehkä semmoinen mun mielestä hieno juttu, mihin pitäisi panostaa enemmän. Että jos, jos menee pieleen, niin se ei haittaa, mutta ainakin on kokeiltu.
0: Katsotaanpa. Sitten hieman tulevaan. Laura Nevalinna, jos kurkkaat nyt kristallipalloon ja kolme vuoden päähän, millaisessa asemassa Ferli on vuonna 2021?
1: Mä uskon, että meillä on entistä vankempi jalansia alan toimijana. Meidät tunnetaan siitä meidän omanlaisestamme kädenjäljestä, hienoista tarinoista. Hyvästä yhteistyökumppanuudesta. Meillä varmasti on useampia tuotantoja käynnissä tuolla animaatiopuolella ja niiden mahdollista jatkojalostamista ollaan viety jo eteenpäin. Meillä on hyviä yhteistyökumppaneita agentuuripuolella, niin kuin nytkin on ja jatkossa toivottavasti vielä paljon enemmän. Ja mä uskon, että me ollaan saatu vietyä meidän tarinoita myös hyvin moneen erilaiseen mediaan. Me ollaan nyt jo lähdetty aina siitä, Että kaiken, mitä me tehdään, pitää löytää yleisönsä mahdollisimman montaa reittiä, soveltuvaa reittiä, ei mitä tahansa reittiä. Ja mä uskon, että me ollaan kolmen vuoden päästä hyvin paljon pidemmällä siinä. Me ollaan nyt jo aika pitkällä, niin mä uskoisin, että että siinä vaiheessa tämä näkyy siinä, että meidän brändit alkaa näkyä maailmalla.
0: Onko teillä tavoitteena luoda joku maailmanluokan mega-ilmiö, mainitsit Hello Kitty tuossa aikaisemmin, jotain vastaavaa?
1: Sanoisin, että tällä hetkellä, jos, jos mietitään semmoista niin lasten sisältöjen graalin maljaa, niin se on tällä hetkellä kaikkien mielestä Paw Patrol, eli ryhmähau, mutta täytyy sanoa, että no se en ehkä. On. Se niin, on, Se on, on
0: katsottu <laughs> Kyllä. jonkin verran tässä <laughs> Jokainen lapsiperhe
1: tietää, miten se herättää, herättää suuria, suuria tunteita ja kuinka se tuntuu toimivan niin pienille ihmisille aivan Ties... uskomattoman hienosti.
0: Tiesitkö muuten, että vahtitorni on löytynyt? Se on Haukilahden vesitorni.
1: Aha, hmm. no niin, mun täytyy kertoa kollegalle, hänen tyttärensä varmaan haluaa tietää.
0: Joo, mä, mä kuulin tämän viikonloppuna.
1: Joo, mutta tosiaan niin, niin, niin ehkä itse ajattelisin niin, että, että mä haluaisin, että, että se mikä meiltä lähtee ja muuttuu isoksi, niin on, on sitten se kaikista vahvin tarina, jolla on mahdollisuus jatkua todella pitkään. Eli mä haluaisin, että meidän tiimi on mukana luomassa semmoisia niin ikivihreitä sisältöjä. Ikivihreitä tarinoita, joihin voidaan palata mahdollisimman pitkään. Totta kai niin tarinoiden maailmat ja, ja nimenomaan brändien maailma on siinä mielessä aika raadollinen, että, että trendejä menee ja tulee. Ja, ja lapset tietty sukupolvi rakastaa jotakin ja seuraava ei ole siitä niin innoissaan. Mutta parhaimmat brändit pystyy myös tekemään paluun. Ja muutama vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua tekemään niin tämmöisen uuden, uuden tota, Tavallaan nousun ja, ja aaltoliike menee, menee tota edes takaisin ja semmoiseen mä haluaisin pystyä. Eli mä toivoisin, että me pystytään luomaan semmoisia kestäviä juttuja, joihin sitten vuosi, niin vuosi toisensa jälkeen eri sukupolvet haluaa palata. Et jos My Little Pony on esimerkiksi siitä, mun mielestä aivan mainio esimerkki, että se on niinku ollut mun lapsuuteni lelu ja mun siskon lapsuuden lelu ja sitten, sitten se teki valtavan paluun ja nykyään se on ihan mieletön ilmiö, joka ylittää hyvin paljon niinku ikärajoja ja... ja, tota, ja kaikki maantieteelliset rajat. Ja todella hienolla tarinankerronalla myös.
0: Kirjoihin on, on mukava palata aina ja on kiva katsoa aikaa taaksepäin, millaisia kirjoja löytyy hyllystä. Minkälainen on kirjaalan tulevaisuus sun mielestä?
1: Mä sanoisin, että, että mä uskallan puhua siitä enemmänkin vaan niin lasten, puolella. On vaikeampi puhua aikuisten kirjallisuudesta, tietokirjallisuudesta puhumattakaan, koska siihen erityisesti esimerkiksi ihan nyt vaan kertakaikkiaan internet on tehnyt niin, niin suuria muutoksia. Mutta mä sanoisin, että lasten kirja niin, ja lasten kirjallisuuden tulevaisuus on hyvin. hyvin niin kuin, Positiivinen ja, ja tota, se näkyy ihan myyntiluvuissakin, että kirjat Suomessakin on, on semmoinen alakategoria, joka, joka jatkaa, jatkaa kyllä, kyllä kasvua ja, ja ainakin pysyy samankokoisena kuin ennenkin, riippumatta siitä, että vaikka sukupolvi saattaa olla pienempi kuin edellinen, mutta, mutta et, lukemisen tavat muuttuu ja, ja tota, Se, mikä mun mielestä näkyy nyt maailmalla hyvin paljon, näkyy Suomessakin, on se, että myös lapsille suunnataan digitaalista sisältöä, mutta sitten kuitenkin kunnioitetaan yleensä niissä onnistuneimmissa konsepteissa sitä lukemisen kokemusta. Eli hetken aikaa oli vallalla sellainen, että nyt voidaan tehdä e-kirjoja, joissa tapahtuu vaikka mitä, ja mentiinkin enemmän lähelle semmoista animaatioviihdettä. Et kun painoit jostakin, niin kuuluu piipi ja koko ajan kauheasti tapahtuu. Ja lukemisen merkitys mun mielestä lapsille ei ole se, että pitää koko ajan olla valtavasti actionia, vaan se, että keskitytään ja rauhoitutaan tarinan äärelle. Ja se on mun mielestä äärimmäisen merkityksellinen asia, että, että sitä rauhallista kokemusta ei sotketa eikä se näkyy mun mielestä siinä, että nykyään... Digitaaliset sisällöt lapsille on enemmän ja enemmän semmoista rauhallista äänimaisemaan ja kauniiseen hienoon kuvaan perustuvaa, lukemiseen perustuvaa kuin sellaiseen niin kuin, hirveästi tapahtuu koko ajan tyyppiseen tavallaan keskittyvää. Ja myöskin se, että kuluttamisen tapa siinä on, on vähän toisenlainen, että tämmöiset niin kuin, Read-on-demand-palvelut lisääntyy. Se mun mielestä näkyy nytkin syksyn erilaisilla messuilla hyvin paljon. Että sellaisia toimijoita, joilla on iso kirjasto lastenkirjoja, joille, joihin sitten maksetaan kuukausimaksu niin sitä on tosi paljon maailmalla. Ja se on mun mielestä ihan positiivinen kehityskaari, koska lapset on lukemisen superkuluttajia. Ne haluaa lukea saman kirjan 25 kertaa, ja sitten ne lukee sen seuraavan 70 kertaa. Niin se on ehkä semmoinen, että, että se, että pystyy palaamaan kivoihin juttuihin ja löytää samankaltaisia juttuja, niin siinä, siinä tämmöinen niin kuin digitaalinen palvelu on parhaimmillaan.
0: Vielä puhutaan tästä sisällöstä tarkemmin. Maailmassa on aika paljon erityyppistä jakaantumista erityyppisiin maailmankuviin ja kulttuureihin ja kansakuntiin, mutta onko jotain semmoista niin kuin universaalia ää, punaista lankaa, mikä, mikä pätee ja toimii tässä niin kuin lasten kirjallisuudessa tai mediassa?
1: Mun täytyy sanoa, että kyllä siinä näkyy semmoinen tietynlainen, tietynlainen jako vähän erilaisiin, erilaisiin markkinoihin. Että se, mitä yhdellä, yhdellä markkinoilla arvostetaan, niin ei välttämättä ole ihan sama jollain toisella. Tietenkin lapset, lapset pitää hyvistä tarinoista, joissa, joissa tota, ollaan niin heidän Heidän kanssaan oikealla tasolla, eli että että pienten ihmisten sisällöissä ei ei mennä liian pelottavan äärelle tai liian uhkaavien asioiden äärelle. Ja toisaalta sitten taas tuossa semmoisessa 8-12-vuotiaiden sisällöissä täytyy löytyä sitä semmoista seikkailua ja ja jännitystä sopivassa määrin. Tietynlaiset varmaan semmoiset yleispätevyydet siinä mielessä pätee, mutta musta tuntuu, että kyllä se, mikä on jossakin suosittua, niin... Niin siihen ei ole semmoista yhtä kaavaa koko maailmassa. En en usko, että kukaan on siinä vielä onnistunut. Disney on tehnyt kyllä hyvää työtä, mutta ei hekään aina sitten kuitenkaan.
0: Meillä on yksi yksi vakiokysymys aina tässä meidän podcastissa. Meidän podcastin nimi on Älyradio, niin kuin tiedät. Ja vakiokysymyksemme kuuluu, Laura. Mikä sinusta on kaikista älykkäintä? Juuri nyt se voi olla joku tuote tai palvelu tai ajatus tai ihan mikä vaan.
1: Mä mietin just, että mä oon tässä tosi old school varmaan jo tässä vaiheessa, koska mun mielestä, mun mielestä äänikirja on ihan mahtava keksintö. tämä johtuu siitä, että mä oon löytänyt ne itse vasta ihan niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana. Ja nimenomaan tämmöiseen niin kuin asiasisältöön niin mun mielestä äänikirja on ihan mahtava tapa ja sitähän tietyllä tavalla toki podcastitkin on, on tota viisasta puhetta aiheesta, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että, että äänikirjapalvelut ja nimenomaan sellaiset on demand-palvelut, joita nyt Suomessakin on enemmän ja enemmän, niin se on mun mielestä sellainen, sellainen innovaatio, joka tekee mun henkilökohtaisarjestani paremman.
0: Onko sulla jotain suosikki- äänikirjaa tai sarjaa, jota voisit tähän loppuun meille?
1: Joo, mä itse asiassa, no, tää on, mä just, just luin ja kuuntelin vähän vuorotellen, mikä sekin on mun mielestä ihan mahtavaa mahdollisuus tehdä, niin, niin toki tämän Aki Hintsan voittamisen anatomian. Eli se oli, se oli semmoinen kyllä, joka mulle itselleni itse asiassa kolahti aika, aika hyvin. Ja se toimi erinomaisesti nimenomaan äänikirjana, koska puhutaan asiasta, että, että tarinat mä haluan lukea itse, mutta, mutta asiaa mä voin kuunnella.
0: Laura, Nevalina, oikein paljon kiitoksia siitä, että tulit älyradion vieraksi.
1: Kiitos, Petteri.
0: Seuraavaksi me kuulemmekin päivän
2: Salesforce-vinkin. Moi kaikki Älyradion kuulijat. Minä olen Sami Lampinen ja tässä tulee päivän Salesforce-vinkki. Monelle yhdysvaltalaiselle Salesforce on käytännössä synonyymi CRMlle. Onhan Salesforce kotoisin San Franciscosta ja vuosia on takana pian jo 20. Jos käytät jo Sailforsia ja suunnittelet laajentumista Yhdysvaltoihin, kannattaa uusia myyjiä rekrytoidessa varmistaa, että he osaavat käyttää Sailforcea. Voit myös kysyä heidän selfforce käytöstään ja ehkä oppia samalla jotain uutta. Kansainvälisten yritysten kannattaa muistaa, että Selfforce tukee useampaa valuuttaa, ja ottaa käyttöön multikarensitoiminnallisuus. Näin raportointisi, myyntimahdollisuutesi ja vaikkapa tarjoukset onnistuvat oikealla myyntivaluutalla, missä maassa myynti tapahtuukaan. Valuuttakurssit muuttuvat, ja tyypillisesti yritys sopii valuuttakurssin sisäisesti vuosineljänneksen tai vuoden ajaksi kerrallaan. Myös tämä päivitys onnistuu juuri tuolla multikarensitoiminnallisuudella. Ei muuta kuin multikarensi päälle ja maailmaa valloittamaan – Hyvä kuulija, kiitos kun kuuntelit
0: Älyradiota. Mikäli pidit kuulemastasi, niin anna meille rakkautta esimerkiksi Applen podcast-sovelluksessa. Kommentointi on helpointa Twitterissä häsällä Älyradio. Luo lisää suomenkielisestä blogistamme, joka löytyy osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinäpä se kuulemiin.